0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: ich schalte aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Heute Neues aus der Rubrik Profis am Werk, also sind nicht wir, sondern <lacht> heute haben wir zu Gast die Sexologin Ann-Marlene Henning. Hallo. Hm. Du bist ja nicht nur Sexologin, ne? sondern auch äh, was Seriöses. Nein. Sexologin. Ja, ja,
1: Sexologin ist was Seriöses. Ich bin ja Akademikerin seit acht Wochen, auch in Deutschland. Wow. Ja, äh, Sexologie
2: Master, gerade abgeschlossen. Oh, Glückwunsch. Man kann, ja, also, man kann Sex also auch studieren.
1: Ja, kann man jetzt. Wir waren ja die ersten. Pilotenprojekt Hochschule oh. Merseburg.
2: Es soll heute um ein sehr komplexes Thema gehen, den weiblichen Orgasmus. Bei den Männern ist es ja so ein bisschen einfacher, hat man immer den Eindruck, ne? Ja, Eindruck. Ja, vielleicht täuscht das auch. Das werden wir heute herausfinden. Auf jeden Fall, wenn man den weiblichen Orgasmus sucht im Internet, gibt es da dreimal so viele Suchergebnisse wie beim männlichen Orgasmus. Mhm. Das ist schon mal krass, finde ich. Also wer, wir sind als Männer mit unserem Orgasmus definitiv im Netz benachteiligt. Wer sucht denn den? Suchen die Männer den männlichen Orgasmus? Nee, die den Frauen suchen den, äh, die Männer suchen schon seit Jahren den weiblichen Orgasmus. So auch im so Internet. die ja? auch
1: ganz, ganz lange schon die Klitoris suchen und immer nur die Perle finden. Aber da gibt es noch ein bisschen mehr. Viel Spaß das, beim Weitersuchen.
2: Auch das ja. werden wir heute herausfinden. Ja, genau. Aber Annalene, bevor wir heute loslegen, habe ich ein paar Fragen an dich. Als du deinen Berufsweg eingeschlagen bist, als deine Oma gefragt hat, weil das ist bei mir immer so ein Thema in der Familie, meine Großeltern fragen, was mache ich denn beruflich? Und dann sage ja. ich dem, ich mache was in den Medien und ich erzähle Geschichten.
1: Ja, es ist sehr schön. Und,
2: und du kannst ja deiner Oma nicht sagen, ich helfe Leuten, mehr Spaß zu haben, sondern was hast du ihr gesagt, was du beruflich machst? Ja, schon sind wir beim
1: Alter. Meine Oma ist seit, ich glaube, <lacht> okay, äh, glaube 40 Jahren tot. Oh. Machen ja. wir mal den
2: Deckel wieder auf.
1: Ja, ja, nein, im Ernst. Ich, ich kann das locker sagen. Ich bin Dänen alle wissen, was ich tue, aber was sage ich denn? Ja, ich bin Sexologin, und da wissen alle denen, was es ist. Ach wirklich, da äh, ja, weiß man ja. Nein, total. Und wenn, die, wenn ich es doch mal sagen sollte, und die Leute so ein bisschen komisch gucken, dann sage ich, das ist sowas wie eine Psychologin, die immer über Sex spricht. Und dann könnt ihr auch <lacht> sagen, Sexualtherapie. Ne? Aha, ja. Und es gab mal diesen Spruch, weil früher, wenn man da als ich Psychologin sagte, da meinen doch immer alle, ja, oh Gott, da muss ich ja aufpassen. Du kannst mir in den Kopf gucken. Mhm. Und jetzt sage ich Sexologin. Dann, dann sage ich, da kann ich in Schritt die gucken, ne? Hose gucken, ja. quasi. Ich sage dann, herzlichen Glückwunsch, ich tue beides. In der Praxis tue ich beides.
2: In der Praxis? Aber nicht. Also
1: in meiner klinischen Praxis, Sexologiepraxis, also sexualberatende oder therapeutische Praxis, schaue ich natürlich auf das sexuelle System der Leute. Aber tatsächlich nie wahrlich in die Hose. Ja. Alle bleiben angezogen und wir fassen uns nicht an.
2: Ach, schade. Das ist schön.
1: Also okay. ich spreche auch, aber ich spreche über Sex. Den ganzen okay. Tag. Das würde ich meiner Oma sagen.
2: Wie nennst du denn Sex? Also wir sagen immer Bimsen. Du nennst das wahrscheinlich... Oh, ja, ja. <lacht> Keine
1: <lacht> Ahnung. Gute, gute Frage.
2: Also Du sagst ja nicht Bimsen. zu deinen Klienten, wann habt ihr das letzte Mal gebimst?
1: Nee. Geschlechtsverkehr
2: nee. gehabt. GV, das, Nein, das, immer,
1: das Wort, also Geschlechtsverkehr, das ist ja interessant. Das hat mich noch nie gefragt, aber das sage ich sicher nicht. Nein. Nee, das hört sich echt an wie eine das Krankheit. Das klingt
2: ansteckend. Ist es also, ja auch
1: eigentlich sagen wir, wann habt ihr Sex gehabt? Das sagen die meisten von uns, glaube ich. Ja. Aber viele sitzen ja auch schon da und sagen von alleine, ja, wir sind hier, weil wir gar keinen Sex mehr haben. <lacht> und dann fragt man, wie lange. Und dann heißt es oft, seitdem die Kinder da sind. Und dann fragt man, wie alt die Kinder sind. Und die 18. sind dann acht oder zehn. Ja ja. Oh. ja ja Hattest du 18 gerade gesagt? Ja, 18 oh, habe wirklich Ja, 20 Jahre immer. 20
2: und so. ja. Aber... Wie halten das Leute durch, 20 Jahre?
1: Naja, das ist die große Frage, ob die nicht doch Sex haben, mit sich selber oder mit anderen, mhm. ob sie lügen, ob sie längst schon woanders. Aber es gibt's tatsächlich auch öfter, dass sie einfach, ne, also keine anderen haben, sondern ja Muss das, das Paar, selber. was ich gerade meine mit den 20, ne, 20 mhm. Jahre kein Sex. 20 Jahre. Da haben wir erst über die Frau gesprochen, die sagte, ja, die macht sich das selber und er war völlig überrascht. Er war übrigens über 70, mhm. aber dass ihre, sie selber macht Ja, ja, ja nee, er war, sie ist jünger und er ist 70, über 70 und er war überrascht, dass sie es selber macht Wirklich? seit 20 Jahren. Und dann ist sie fast vom Stuhl gefallen, als er gesagt hat, er auch. <lacht>
2: oh Gott. Das,
1: Und die, dass so es dich dafür äh, braucht, um
2: sowas auszuplaudern, ne? Das ist schon krass.
1: <lacht> ja, 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 aber das ist doch echt irre oder nie was gesagt. Ja. Und das ist eigentlich immer das Grundproblem. Wir reden nicht. Mm. Wir sagen nichts, weil stell mal vor, ich sage, ich mache es mir selber, kommen wir auch mal zusammen und andere lachen mich aus.
2: Nee, wir reden da total offen drüber. Ja, Wie ist genau. denn das mit deiner eigenen Sexualität? Du weißt ja so viel über Sex. Ist deine ja. eigene Sexualität überdurchschnittlich gut dadurch?
1: Oh, das ist echt eine, ich finde, echt geile Frage, muss man so sagen. Weil ich bin ja Dänin und bin in der Zeit groß geworden, wo man, also. HIV und sowas, Aids, kam gerade erst auf. Also mhm. wir haben sozusagen äh, frei Vögel und wurde auch nicht so schlecht angeschaut als Frau, wenn man das einfach genutzt hat, also mhm. seinen Spaß hatte. Und das war immer gut. Ich fand ja immer, ich habe guten Sex. Ich konnte immer kommen, alles war blendend. Aber dann später, als ich studiert habe, 20 Jahre später oder sowas, ne, da bin ich erst auf Ideen gekommen, Dinge zu verändern. Also jetzt könnte ich tatsächlich behaupten, ich du finde,
2: sie so mit 20 besser Jahren. geworden. Ich nee. finde, sie ist besser geworden. Genau. Ach,
1: ja, aber, und das sagen viele Therapeuten, irgendwie dann auch eine langweilige Ecke, weil man so viel weiß drüber. Ah, okay. Und dann liegt man denn da, die Erregung geht gerade runter und dann, naja, atme zweimal tief durch und spannen mal dann den Beckenboden ein bisschen an, dann geht wieder hoch. Aber ist nicht so besonders romantisch oder geil,
2: oder? Hört <lacht> sich Sport
0: an. <lacht> eigentlich. <lacht> ja. Ich kann das schon verstehen, wenn man zu viel weiß ja. über die Thematik, dass man dann, ach, ich wüsste, ich muss jetzt das machen und dann würde es wieder gehen. Aber eigentlich dadurch, dass also man ja. ist wahrscheinlich sehr verkopft dann in dem Moment.
1: Ja, ja. Und ich oh. glaube aber, dass der allerwichtigste Faktor ist das Alter und länger mit einem Partner zusammen gewesen zu sein, wenn, dann geht es dann bei vielen in die Richtung dieses Slow Sex, Soul Sex, Tantrisch, irgendwas, dieses ganz geile Bumsen oder sowas oder geiles, ich bin einfach notgeil oder geil. Ich habe den Eindruck, dass es weniger wurde, als die Karrieren steiler wurden also man oder mhm. Kinder dazu kamen und, und, und. Es ist einfach zu viel im Leben los heute, bei allen, glaube ja, ich. Das stimmt.
2: Also dieser Slow Sex Trend, ich finde ihn ja ganz gut, aber irgendwas nervt mich daran auch, weil mhm. der mhm. kommt immer in so Spirituellen Gewand ja, daher. Genau. Und es riecht immer nach Räucherstäbchen. Wenn ich Slow Sex höre, rieche ich auch immer gleich Räucherstäbchen. Ich, ich
1: finde, also nicht ohne Grund gab es auf meiner als meine Webseite gebucht wurde, sagte ich, Esoterik hat da nichts zu suchen, jetzt werde ich bombardiert, ich weiß. Aber nee, ich kann es auch nicht. Ich muss es nicht haben. Guter ja. Sex geht auch ohne und auch langsamer Sex geht ohne. Wir machen Holcher nur
0: Fast-Sex, war so ein Banner auf deiner Webseite. Ja genau, nur Fast. Und,
1: und vor allem auch, das widerspricht sich tatsächlich nicht. Du hast ja gesagt, es ist ja gar nicht so schlecht. Nee, ja. weil, weil wer sagt denn, dass man nicht trotzdem quicki Quickie auf dem Küchentisch haben
2: kann? Das slow. ist völlig wurscht. Nee, schnell. Die, die Kartoffeln ganz langsam. Ja, ja, genau. Wenn du einen weiblichen Orgasmus beschreiben müsstest, wie würdest du das beschreiben?
1: Naja, das, ich glaube gar nicht, dass es den typisch weiblichen gibt. Das ist ja wieder ein von den Märchen, die überall stehen. Das ist der weibliche Orgasmus. Ich habe ihn mir ja oft beschreiben lassen, mhm. weil ich
0: ihn selber nicht suche. erlebe. <lacht> ja
1: genau. Und ich konnte es wirklich. Ich habe seit zwölf, seitdem ich zwölf bin, ganz normal ähm, pinkeln gegangen und dann bei, wir Frauen,
2: Wie nutzen, praktisch beim Frauen nutzen
1: ja Papier, ne? Tissues so. und wischen ab. Und ich denke, das fühlt sich doch wohl gut an. Und dann habe ich so ein bisschen weitergemacht und prompt hatte ich noch das. Ich hatte es leicht. Ah. Ich habe Klienten in der Praxis, die können es immer noch nicht und sind 40 oder dann 50. Nicht mal mit Klopapier. Und üben ohne Ende.
2: Aber nicht mit dieser Klopapiermethode <lacht> von denen. allem.
1: Und weißt du was, weil du da so einen Witz gerade machst. Ein Klient hat mir erzählt, als er, ich, jetzt weiß ich nicht mehr, aber 9 oder 13, also sehr jung, hat er sich mit einem Papier, also ein A 4 Blatt Papier, ganz schlau eigentlich, einen Tunnel gebaut und darin und dann so weiter. Aber er hat sich auf dem Papier geschnitten und ja, oh. ganz ah, schnell ja. gewechselt. Das war auch mein erster Gedanke. -Papier ja. Der,
2: der Papierpenisschnitt, <lacht> so ein üblen Papercut vorne an der Kugel. Ja ja. Oh, oh, das hässlich. muss auch blutig. Beschneidung frei. Oh, oh Gott.
1: Achso, Ach ja Orgasmus. Also weiß ich auch nicht. Also prickelnd, warm, Welle rollend und mehr oder weniger Klitoral so am genital oder plötzlich im ganzen Körper. Sehr unterschiedlich. Also bei jeder einzelnen Person sehr unterschiedlich. Wie ist der männliche? Ist der immer unterschiedlich oder auch gleich? Äh, es ist bei eigentlich, euch.
2: als ob jemand den Lachs vorne nimmt und so einen Peitschenschlag <lacht> macht mit dem Lachs und diese Welle <lacht> geht über an den ganzen Körper. Es ah, fängt doch. an zu kribbeln und bei jedem ist ja unterschiedlich. Ich fange ein bisschen komisch an zu Weil zucken. Bei jedem dabei. Am ganzen Körper zu kribbeln? Ja, ich ja. weiß, das hattest du schon lange nicht mehr. Das nee, bei mir ist, es ist einfach ja, nur im Langsamen und dann so. hattest du das noch nie, dass der ganze Körper davon erfasst ist. Ja, aber nicht so, dass es jetzt irgendwie an der Schulter uns so anfängt zu kribbeln. Ja, ja, du denkst jetzt auch nicht oh, meine Schulter kribbelt, die kriegen nur. Ja, aber so ein Kribbeln, so richtig so das wie so ein ist aus Wellen. Das ist nee, wie, bei mir sind alle Wellen. Alles findet sich wieder, was es auf der Welt gibt im eigenen Körper und das Meer mit seinen Wellen mhm. findet sich beim Orgasmus im eigenen Körper wieder.
1: Das finde ich eine ganz entzückende Be Beschreibung. Ja. Übrigens, also, wenn man mit Klienten so ein bisschen, also nichts gegen alle, die hier sitzen, aber wenn man beginnt mit Männern so bestimmte Übungen denen vorzuschlagen mit dem Beckenboden, wo drin der ein Drittel des Penis tatsächlich eingebettet liegt, also Beckenboden kennenlernen, tiefer atmen, die sind dann so ein bisschen abgeneigt, oh, es sich anstrengend an. Dann sage ich mach das mal zu Hause bei der Selbstbefriedigung bewegt nicht die Hand auch lustige Gesichter dann sagt man, äh, Moment mal nicht die Hand bewegen ja genau die lustige Gesichter ja. die Mädels die gerade zuhören hier sind lustige Gesichter man kann auch das Becken bewegen und die Hand ruhig lassen und ah, okay. in die Hand so und wenn man ah,
2: das denn macht
1: das. ja ja aber jetzt 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 das war ja die Karotte die Karotte kommt jetzt eigentlich ja jetzt ja also man macht das man bewegt das Becken also man man, man atmet tiefer ja, man stößt in die Hand, genau. wo vielleicht Öl drauf ist. Aha. Also dann kommen die Männer wieder, die widerwillig waren, und sagen, boah, so einen Orgasmus hatte ich noch nie. Und der war bestimmt an der Schulter. <lacht>
0: Das, das probiere ich jetzt mal. Ich ja, habe ne? mich von meiner Frau getrennt, weil meine Hand doch viel besser ist, als
2: ich gedacht habe, ich habe die neue Liebe entdeckt.
1: Ah, die Hand. Ja, das, ja.
2: Lass uns doch erstmal zum simplen Orgasmus, in Anführungsstrichen gehen, dem männlichen Orgasmus. Mhm. Wir bekommen ganz oft Mails, wo der Mann kein Hoch bekommt. Ja. Woran kann das liegen? Wir fragen für einen Freund.
1: <lacht> <lacht> naja, also das kann, wenn man so will, ganz runtergebracht auf Punkt Null. Es kommt zu wenig Blut in den Penis. Aber warum kommt denn zu wenig Blut in den Penis? Und da ist ein Grund, dass gerade viele junge Männer sehr unbewegt vor dem Computer sitzen, hoch angespannt und einfach schnell mit der Hand sich bedienen. Das ist auch okay, aber wenn sie sich daran gewöhnen und plötzlich sind sie mit einer Frau oder einem Mann beim richtigen, beim lebendigen Sex, mit einem anderen Menschen... Und dann klappt es nicht, weil diese Spannung fehlt und oder schon Leistungsdruck ganz schnell kommt. Also nämlich nach dem ersten Mal, wo es nicht geklappt hat. Also
2: weil sie die Wichshaltung haben, diese gekrümmte, ich bin so. Könnte man
1: so sagen, ja. ja. Aber in jedem Fall liegt es oft dran, ja, wenn es aus irgendeinem Grund passiert, Prostata-OP bei älteren Männern oder Panne oder es kann so viele Gründe haben, aber dann weiß das Gehirn, Moment mal pass auf, er steht nicht mehr. Und dann ist Stress und Not. Und dann will das Hirn laufen oder angreifen und nicht Sex haben. Ja. Und ich bringe gerne den Spruch, dass auch jeder versteht, von meiner Assistentin, die sehr gut mit Worten ist. Als ich das erklärt habe, sagte sie, wieso echt jetzt, weil es sich so schlecht mit dem Ständer über die Steppe rennt? Sag ich, genau. Du ja, willst stimmt. flüchten oder angreifen. Und da sollst du nicht Sex haben, weil dann wirst du umgebracht vom Säbeltiger, während du gerade den Sex hast. Mhm. Und fürs Hirn ist Stress heute, Alltagsstress, oder Bettstress, Säbeltiger. Mm
2: -hmm obwohl ich das praktisch finde, wenn man so eine Lanze hätte übers Feld rennt und man kann noch sein Hab und Gut da dran aufhängen und hat die Hände man frei zum viel, rennen man
1: kann viel <lacht> aber wenn man es macht wirklich will
0: aber es macht absolut Sinn wenn du es jetzt sagst ja, es dass dieses, dieses Fluchtverhalten in dem ja. Moment wo man Angst bekommt weil ja. das Gehirn einem signalisiert hey da geht gerade nichts schnell wegrennen aus ja. der Situation rennen und man steigert sich da wahrscheinlich auch dann rein als Mann, dass ja. jedes Mal wenn es wieder passiert
1: ja. und man rennt nicht weg man stoppt nicht und sagt stopp ich habe gerade ein Problem ja. Was man machen müsste, man müsste tief durchatmen und kurz innehalten. Und was macht man aber, wenn man den Stress hat? Ja. Man hält die Luft an mm. und guckt, äh, man spannt unten an, im Beckenboden und in den Beinen, weil das Hirn meint, dass man gerade mm. gleich kämpfen muss oder okay. laufen und muss. Und das verstärkt das natürlich an, noch. Ne? Ja, anspannen ist so wie auf den Gartenschlauch treten, da kommt kein Blut mehr rein.
2: Wir müssen alles dafür tun, dass das Blut fließt. Weiter in
1: den Penis fließt. Ja, Blut <lacht> genau. den
2: unten. An Marlene. Woran liegt das bei einem Mann, dass man maximal so, würde ich tippen, nicht aus Selbsterfahrung, ich frage für einen Freund wieder, sieben ja. Mal mit einer Frau so mit der einen Frau schlafen kann, aber wenn verschiedene Frauen daherkommen, dann kann man ja wieder viel öfters am Tag meinst du? am jetzt? Tag. Ah, so 24 meinst du, dass
1: dieses, ja, das hat sogar irgendeinen Namen, den ich immer vergesse. Es ist ja so bei Bullen auch. Ja. Also dass der man die Zuchtbulle Samurai. Der genau der Zuchtbulle Samurai, den kann man nicht dazu bringen. Die, ich, das hört sich so jetzt sexistisch an, ist es aber nicht, die gleiche Kuh noch mal so bespringen. <lacht> und die haben versucht, mit Vaginalflüssigkeit von anderen Kühen hinten auf eine andere und so, er macht es nicht. Ja, das ist so ein bestimmter Effekt und so ist das Hirn des Menschen auch, es langweilt sich so schnell. <lacht> und deswegen geht es darum, wenn es die gleiche oder der gleiche Mann ist, mit dem irgendjemand schläft, dann da, 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 ist es langweiliger als am Anfang. Und, und die Hormone überall, also die Hormone Neurotransmitter, die kommen, wenn es nicht verliebt ist, sondern Liebe. Mhm. Die wollen dann ja eigentlich, dass man bleibt und sich um den Nachwuchs kümmern. Und die sind nicht gerade so besonders sexfreundlich, diese Hormone. Mhm. Das ist leider ein bisschen nervig. Es hört sich jetzt schon nach Arbeit an. Ja, man muss was tun. Es wird nicht so wie am Anfang.
2: Und dann gibt es wieder Frauen, mit denen kann man locker vier, fünf Mal am ja. Tag schlafen. Und dann gibt es Frauen, mit denen schafft man maximal zweimal. Einmal die morgens, Woche. früh abends. <lacht> ja, ja, das ist die Frage. Einmal ganz früh morgens und dann müssen da zwölf Stunden Refektärperiode dazwischen liegen.
1: Refraktär, genau.
2: Achso, da müssen ja, ja. da zwölf Stunden Refektärperiode. Nee, da müssen da zwölf Stunden dazwischen <lacht> Hast du nicht gerade
1: gesagt, das Blut geht nach unten? Yeah. Das war jetzt der Beweis.
2: <lacht> <lacht> Noch ist kein Blut unten. Nein,
1: aber das kann, jetzt kannst du mir das ja erklären kurz, weil wenn du hast doch diese Frauen im Kopf, von denen dein Freund dir erzählt hat. <lacht> ja. Und was ist denn da der Unterschied? Gibt es welche, die wo es nur so Vögeln ficken ist und bei anderen ist ein bisschen mehr Gefühl bei? Oder was ist der Unterschied, glaubst du, bei den Frauen von deinem Freund?
2: Manche findet er richtig geil und ja. andere geht so geil.
1: Aber, aber warum sind die richtig geil?
2: Weil die geiler aussehen.
1: Ah, okay. Und
2: weil sie vielleicht... vielleicht nee, so. warte mal. Lass Schneide euch so mal stehen. raus den Gedanken. Nein, weil er eine andere emotionale Verbindung zu denen hat. <lacht> nee, das ist
1: nämlich jetzt wichtig, weil das ist eigentlich eher erstmal killend.
2: <lacht> Die emotionale also, Verbindung ist killend, ne? Ein bisschen?
1: Naja, ne, bevor du denn, weil was ist dabei emotionale Verbindung? Vielleicht wahre Intimität. Und ich mhm. hatte früher damit sicher ein Problem. Lieber Augen zu und lieber ficken Vögeln als vielleicht Liebe machen. Ja. So, heutzutage traue ich mich auch Liebe zu machen. Das ist irgendwie noch geiler, aber man kann auch emotionsvollen oder liebevollen Sex machen mit Partnern, mit denen man nicht verheiratet ist. Okay. Also es geht nicht um dieses Ehe oder nicht oder Beziehung oder nicht, aber einfach mit mehr, ja wie soll man sagen, Emotionen, man zeigt sich irgendwie mehr, aber das vulnerabel. ist dann leicht unangenehm. Hm?
2: Ja, man zeigt sich mehr vulnerabel. Ja, genau. Kommen wir doch mal zu meinen Orgasmusproblemen. Genau, ich wollte es <lacht> gerade nicht vorwegnehmen.
0: Da hatten wir nämlich genau letztes Mal darüber gesprochen und darüber uns über unterhalten, ja? warum es bei dir genau so ist, dass du, wenn du eine Frau triffst, die dich eher ja mehr berührt und du mhm. vulnerabler bist, dass es dann dir schwerer fällt zu kommen, als wenn ja. es eben nicht so ist.
2: Ja. Das, das ist tatsächlich so. Also Es gibt Frauen, da fällt es mir nicht so schwer, aber mit denen habe ich eine überhaupt
1: Nichts zu tun? Sonst. Gar nichts zu tun. Ja.
2: Mit denen habe ich gar keine Verbindung und das geht dann eigentlich ganz gut. Und dann gibt es Frauen, da muss ich mich so richtig abkämpfen. Also wirklich richtig abkämpfen. Nach einer halben Stunde weiß ich schon, das dauert jetzt nochmal 15 Minuten oder 20 Obwohl
1: Minuten. Obwohl es eigentlich gut ist. Oder Obwohl es, es gut sie ist. Die und ja. die sind
2: also super attraktiv und das sind schöne Frauen und ich fühle mich in irgendeiner Form, vielleicht können sie mir auch irgendwo gefährlich werden. Meine mhm. Vorgeschichte dazu, die kennst du glaube ich noch nicht. Ich bin ungeplant Vater geworden ah. und habe mich dann aber trotzdem dafür entschieden. Also ungewollt ist es nicht. Und das hat so ein bisschen was hinterlassen, wo ich mir ja. denke, da will ich, in diese Gefahr will ich nie mehr so reingehen. Mhm. Weil Sex mhm. hat auf einmal was Neues für mich, eine neue Komponente. Vorher war es nur für den Spaß und jetzt äh, hat es auch so eine Erzeugungskomponente ja. da drin. Und das andere ist, dass ich auch den Stress, den ich mit meiner Ex-Freundin nie wieder so erleben möchte. Ja. Und vielleicht hat sich da was zugemacht in mir, dass ich nicht mehr so in Kontakt kommen möchte. Aber war das denn vorher auch schon so oder ist es wirklich erst gekommen? Er hat sich verstärkt. Ich also es war verstehen. vorher auch schon ein bisschen so.
1: Okay. Naja, also wenn wir dann so aus der sexualtherapeutischen Richtung guckt, dann höre ich ja, bei den einen bist du ganz geil im Unten. Richtig ah. mit deinem Penis und Kommen und ficken Beckenbewegung. Also ich mache unten. Und bei dem anderen hört es sich ah. mehr wie oben an. Da sind mehr Emotionen und mehr... Wenn und oben so, ist kein Penis, meinst du? Wenn, äh, das, <lacht> nee, wenn, wenn so einer bei mir in der Praxis sitzt, dann geht es darum, dass man lernt, die beiden zu verbinden.
2: Sie also dass das. es alles
1: fließt. Ja, das... Äh, zum, so ganz schnell so, in 30 Sekunden. <lacht> also, ich würde ja erstmal, wenn wenn du jetzt ein Klient wärst, würde ich sagen, achte mal drauf, wie du dich wirklich benimmst und bewegst beim Sex. Wir, viele sind ja in der Missionarstellung zu Da sind Männer schon mal ganz steif oben am Oberkörper, weil ja. die halten sich schon auf den Armen fest und so weiter. Da auf dem Ellbogen auf dem Brustkorb Richtig. der Frau. Richtig, und alles ist angespannt. Ja, da bewegst du dich herzlich wenig, wenn du dich ein bisschen oben auch bewegen. Ich mache jetzt so Wellenbewegungen mit meinem Oberkörper. Ich hätte auch grad Wellen dann wird man vulnerabel und dann öffnet Ach, sich was und uh, dann kann es auch nach unten. Also, also
2: eine bist physische ich schon so ein Bewegung. harter knochiger. So ja, eine ein knochiger. physische Bewegung. Ich bin einfach ein Muskelberg. Mhm. Nein, also man muss den Brustkorb öffnen, wo das man Herz kann. ist. Ja,
1: ja, man bewegt quasi die emotionalen, das obere des Körpers. Und das tun viele Männer wirklich. Wenig, auch im Alltag. Die halten sich anders, weil die auch lernen, was zu sollen. Keine Gefühle, wenig Gefühle, wenn ihr die habt, überhaupt bitte nicht sagen. Also, ein Mann weint nicht, ein Mann muss hart sein, das Ganze läuft doch noch.
2: Das sind auch unsere Maxim, muss man einfach so sagen. Die wir uns halten. Das heißt also, Ach. durch die Körperhaltung
0: schon im Alltag signalisiere ich vielleicht auch Frauen, dass ich eher emotional...
1: Ja. Ich. Also dran bin. Ja, ja, Im Gegensatz, das, wenn
0: ich so irgendwie so steif ja, und, ja. und das überträgt sie dann auch aufs Bett.
1: Ja, man Könnte. kann tatsächlich mit diesem körperlichen Mehrwissen ah. und Veränderungen herbeiführen im Bett und dann ist so ein eher ein Erregungsflow, der auch nach unten geht und man kann dann auch doch noch gut kommen, selbst mhm. bei denen, wo Emotionen dabei
0: sind. Aber du hast recht, ich überlege gerade beim Sex, wenn ich schon wenn der richtig gut ist, dann ist man auch mit dem ganzen Körper ja. mehr dabei, als ja. wenn man nur mal eben so schnell unten ja, genau. sich abrammelt. <lacht> Ja, ja, so also, ich
2: ja. rammel mir auch keinen ab. Also, also, wir wechseln. <lacht> ich rede jetzt von mir, ich habe gleich von dir gesprochen. Ich wollte du hast mich gerade so angekommen, <lacht> Ein abrammelt und in dem Moment der Blick auf mich, Ja, warum fühle ich mich da angesprochen? Ich rede von mir, aber ich gucke dich an. <lacht> Oder warum hast du in mir einen Verbündeten gesucht? Nee, ich, ich, wollte noch, ich wollte eigentlich jetzt
0: die Frage stellen, wie das bei dir ist, ob, wenn du dich selber so beobachtest beim Sex, ob du, ja. ich stelle mich, ich habe dich ja noch nicht. gesehen Du meinst in meinem großen Spiegel, der über dem naja, Bett hing, oder? Du musst ja nichts sehen, du kannst ja auch mit Augen zuspüren, ob du obenrum eher fest bist oder ob du da eher in so eine Wellenartige ja, ja, ja. Bewegung hast. Ja, weichere, Mittel,
1: mittelmuskelspannung. Also, du sagst ja was mit Stress auch, irgendwie, oh, ich will nie wieder in diese Situation kommen, ja. schwängern und was weiß ich. Und ich habe in dem Buch Liebespraxis, beschreibe ich ja verschiedene Klienten und da war ein älterer, Herr bei mir, der über 70 war, der nicht mehr kommen konnte. Seine Freundin war so Mitte 40 und ähm, er hat bestimmte Übungen gemacht, so Vierfüßlerstellung und dieses, diese Bewegungen geübt und sagte auch schon, oh, ich spüre da was und er kam dem Orgasmus immer näher. Und er sagte mir das, wow, es wird bald klappen. Dann kam er das mal danach wieder und meinte, genau kurz davor hat diese Freundin gesagt, na, komm endlich und das war's. Und dann fiel alles, er konnte nicht kommen und er hat machte sich wieder Sorge. Er wusste bei jedem Sex wieder, dass sie doch drauf wartet. Ah, und der Orgasmusdruck. Komm jetzt, komm jetzt. Und schon hatte sein Hirn wieder Stress und wir fingen wieder bei null an. Mhm. Vom Mann
2: wird viel mehr erwartet als von ja, der Frau. Alter vor allem anscheinend. Ja. Das so ja, ja, 70. Jetzt komm endlich, weil die müssen <lacht> es doch ganz schnell gehen.
1: Ihr macht gerade ein Thema auf, weil ja, das Ding ist bei diesem herkömmlichen Sex, Penis dringt irgendwo ein, da muss ja was stehen. Ja, klar. Und die Frau kam einfach. Pff, auch ja immer feucht oder wenn sie nicht feuchtet, nehmen sie irgendeinen Gel oder so. Also ja, der Mann hat dann da ein Im Problem, wenn er nicht, das nicht bringt und das weiß jeder Mann, wo ja. er immer stand und jetzt da, vielleicht nicht mehr so gut damit steht. Damit
2: wird auch Männlichkeit definiert, mit dem ja, Orgasmus so ist wird es nicht es. Weiblichkeit definiert. <lacht> nee. ja. Also laut Statistiken ist der männliche Orgasmus auch einfacher. Also 95 Prozent der Männer, die regelmäßig Sex haben, kommen auch zum Orgasmus im Vergleich dazu 65 Prozent der Frauen. Aber für homosexuellen Frauen liegt die Zahl bei 86%. Prozent. Ja. Das heißt, Frauen mhm. kommen mit Frauen leichter ja, zum Orgasmus. Definitiv. Was machen die Männer falsch oder was haben die Männer nicht ja, drauf? Ja, super
1: einfach. Also, fehlendes Wissen. Mhm. Die Zellen in der Vagina reagieren nicht auf schnelle Reibung. Auf Druck. Ja, genau. Und der Penis reagiert ja auf schnelle Reibung. Und Männer üben das mit der Hand und machen schnell. Und ich kann ja ein Geräusch machen hier. Mein Eindruck, wenn die Leute mir zeigen, wie schnell die Sex haben, man sieht es auch in allen Filmen und so, ist schon so ein... so oder? Ja, ja, das, die, da bist du ja längst gekommen. Also zu schnell. Und das spürt die Vagina nicht. Und Stoßtechniken bringen was. Den Helikopter oder was anders machen.
2: Beschreib uns mal den Helikopter, bitte.
1: Naja, da rotiert man mit dem ganzen Becken.
2: Die Beckentechnik ist es. Ne? Darum ja. wird den Deutschen auch gesagt, dass sie vielleicht minimal hinterherhängen im Sex, weil das Becken so steif ist. <lacht> weil die ganzen Tag am Fließband sind und irgendwelche Autos zusammenschrauben. Und dann wird das Becken so steif. War. Aber...
0: Bedeutet es denn, wenn du es jetzt sagst, dass Männer vor allem auf Reibung und schnelle Reibung reagieren, dass eigentlich das Masturbieren falsch gemacht wird. Also naja, man... das
1: in jedem Fall. Also wenn, das ist ja richtig für, für viele Männer, weil es so gut klappt. Ja, genau. Aber wenn ein Mann ein Problem hat und in der Praxis sitzt, dann schlagen wir ja vor, erweitere mal das Spektrum. Lerne das langsamer zu machen. Du musst den ganzen Penis, deine Hoden, deinen Körper, erweitere dein, dein Programm. Weil dann wird der Sex auch besser klappen.
0: Ja, Wie ist denn aber so eine... nichts ist es
1: falsch von dem, weil nee, es nee. klappt ja so nee, toll. Nee, nee, falsch nie. Aber
0: es ist ja eine ja, ja. Laune der Natur, dass man
2: damit ja, mit also, bestellt, zum, auf zum Ziel kommt. kommt. Frauen auf Druck.
1: Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber irgendwie so eine Sexualprofessorin meinte, wenn Männer nur wüssten, dass der herkömmliche Geschlechtsverkehr der die denkbar ungünstigste Art ist, eine Frau zum Orgasmus zu bringen, würden sie andere Techniken nutzen. Genauso weitermachen. Es funktioniert einfach nicht. Und das ist bei, also diese Untersuchungen, die Studien, die du gerade meintest, mit, den, mit Frau, Frau, die küssen auch mehr tiefe mhm. Penetration mit Zunge und machen ein anderes Vorspiel und dann haben die eben häufiger Orgasmen.
0: Genau. Und die haben natürlich den Vorteil,
2: dass sie natürlich auch ihre eigenen ja, genau. Körper Genital gut kennen. kennen. Und das, so das ist die Laune der Natur, dass der weibliche Orgasmus immer dann selten wird, wenn der Mann versucht, sich daran zu beteiligen. Ja. <lacht> okay, ja, ja, okay, ja. okay. Aber das
1: ehrlich jetzt, weil ihr so persönlich seid, ne? Mir, mir fällt gerade ein, ich habe ja erzählt, wie leicht ich da kommen konnte, aber ich kenne das sehr wohl beim Sex, dass ich denke, oh Mann, komm doch endlich, wann ich will denn kommen und kann es nicht so schnell. Und dann geht es auch. Länger nicht, weil mein Hirn auch denkt, oh Gott, das ist Stress. Ich hier dass auch irgendein Mann versucht, irgendwo zu ruppeln und es soll dann schnell was springen. das geht leider überhaupt nicht.
2: Die Punani ist auch kein Rubbellos. Also mhm. es wird auch genau. immer wieder verwechselt von ja, Männern. Das stimmt. Das wird noch? ja dann am
0: Ende doppelt Stress für beide, wenn die Situation ja, eintritt, weil der Mann denkt, okay, ich möchte jetzt hier, dass die Frau das ja. auch kommt und ja. ich auch. Also dann Stress, Stress. Stress, ja, Stress. Genau. Und beide müssen am Ende wegrennen. Lass uns nochmal... Ja. <lacht> ja.
2: zu der Technik kommen, also dieses Beckenkreisen. Was sind gute Techniken, um eine Frau zum Orgasmus zu verhelfen? Gibt es so einen Plan, den man verfolgen kann als Mann, um es vielleicht ein bisschen besser zu machen?
1: Naja, das, ungern immer, aber ja. Ähm, <lacht> ja doch. Also, Weil dann wieder wenn man, eine
2: Aufgabe entsteht, ne?
1: Wenn man zum Beispiel so zwei, drei Kleinigkeiten, wenn man jetzt weiß, wo die Klitoris, ist. das meine ich jetzt wörtlich, wirklich, war nicht die Perle, sondern sie hat auch andere Anteile. Die Klitoris ist so groß wie eine Birne oder so und besteht...
2: Die ist riesig, die ist wirklich wie ein kleiner Blinden. Penis.
1: Ja, die besteht aus den gleichen Teilen wie ein Penis, nämlich auch Schwellkörper und so. Und wenn Männer jetzt schon mal wüssten, dass die äußeren, größeren Lippen bei der Frau, ich sage ja. extra keine Schamlippen, das Wort streiche ich, also die größeren Lippen, dass... Gleich hinter der Haut sind, Klitor also das sind klitoris also sind Klitorisanteile.
2: Ach, so ist die verbaut. Also der ja. Die kleine Perle und dann sind die zwei Außenschenkel, ne? Ja, genau. Eigentlich, wie wenn man du kennst die, Ich machen. höre ja
1: schon, dass du, du, du kennst dich tatsächlich schon aus damit, ne? Ich habe also schon mal eine
2: gesehen, im, in Wahrheit. Ja. In Wahrheit. Ja, Im in 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 der, in der,
1: ja, im Leichenschauhaus. Nein, also es ist eine kleine.
0: Ich, na, ja, oh. du, Hast du
1: im, nein, das muss ich sagen, weil du kannst die sonst nicht sehen. Du bekannst das, Ich habe nämlich wirklich Einmalin, eine gesehen. Ich du. habe wirklich eine gesehen und die war rausoperiert, weil die Klitoris kannst du nur sehen, ja. wenn das rausoperiert ja, ja. wird. Also das muss ich ja. deutlich sagen. Das würde also, ich
0: auch mal in so einem Glas für ja, eine Klienten. So das nicht bei den
1: Klienten, aber ich habe sie so gesehen. Okay. Ich habe auch ein Bild dabei, was ich euch gleich zeigen kann ah, damit schön. auf dem Computer. Bitte. Oh. So, aber es ist die Perle und dann gibt es so ein kleines Schaft, was so reingeht und die beißen großen Bulbus, das sind so, so dicke Kissen oder so, mhm. die sind die größeren Lippen und die beiden Beinten, die du meinst, mhm. die gehen in den Körper rein, die kann ich nicht erwischen. Wow. Aber wenn ich vorne... An diesen Bulbus, an diesen, einfach so, ich mache jetzt so kleine, so ich zupfe gerade an meiner mhm. Hand, also zupfen dran an den größeren Lippen, Venuslippen und massieren da unten, hast du die Klitoris in der Hand. Mhm. Es ist ein Organ. Mhm. Und deswegen so ein bisschen die schon mal die Perle umfahren, umfahren, oder bis sie die Frau selber ihr Becken entgegnet, bis du merkst, sie will es.
2: Also, also nicht wie im Porno gleich rauf und ruppeln. Genau.
1: Los. Also langsamer und eher drumrum, so, sie geil machen, weil du, oder während man so, die, die Klitoris so stimuliert oder ruppelt, sage ich jetzt, wenn, weil irgendwann ruppelt man. Pause machen. Was ist denn, überleg mal. Wenn die Erregung steigt, dann spannt die Frau an, wow, es wird geiler und geiler, aber die, du kriegst sie immer nicht dazu zu kommen. Wenn, was passiert jetzt, so wie ich hier jetzt auch sitze, wenn du plötzlich aufhören würdest? Dann macht die Frau ja so, und dann, dann atmet sie, kommen. und dann machst du nochmal und dann, Ah. kommt die Erregung immer höher, weil sie gerade Sauerstoff in ihre Zellen gebracht hat. Aber also,
0: viele Frauen, da erinnere ich mich, sagen dann auch nicht aufhören. Ja klar,
1: aber dann sagst du, tue ich ja auch nicht, warte. Ich Und dann hörst du nur eins, zwei, ah, bis okay. sie geatmet hat und dann machst du weiter. Mmh. Dann steigt die immer weiter. Und das zweite ist, dass man weiß, dass der Eingang von der Vagina außen und am Eingang viel sensibler ist als da drin. Also hilft es, es gab diese in meinem Blog, ein uralter Beitrag von 20.10, glaube ich, Stoßtechniken bei doch noch schnoch tv da ist so ein spatz mhm. Hat Habt ihr schon von gehört? Nein. Der Penis, also... Sehr erotisch so, ja, das ist total. Der, also Spatz ist so, dann Vogel pickt ja so. Pick, der Specht pick, pick, könnte man pick, pick, ihn auch Specht, nennen. Specht, Specht, pick, pick, pick. Und der Wahl ist so ein pff, Flügt durch das Wasser. Umgesetzt auf Penis und in diesem Fall Vagina ist... »Der Penis bleibt vorne an«, also mhm. er geht gar nicht richtig rein, sondern piekt und da sagen wir mal neun davon und ein Tiefen. Also neun Spatze, ein Wal. Und dann machst du Spatz, Spatz, acht Spatz, Spatz, Spatze, Wal. zwei Wal. Richtig. Ja, super schnell seid ihr. <lacht> Probier äh, das mal nächstes Mal. Also davon passt paar Wahl und so und dann mal ein Helikopter, Hubschrauber mit dem Becken. Bum, dann hat sie was davon.
0: Interessant, dass wir hatten vorhin die Wellenbewegung und beim, mhm. das, jetzt gehe ich wo ganz mhm. woanders und Bei Wellen ist es so, richtig. dass jede neunte Welle ist eine größere Welle, ah. sagt man. bei
1: mehr du hast es voll verstanden.
0: Mhm. Wow, alles findet sich wieder. <lacht> Als Segler ist es so eine so eine Bimsenweisheit. Bimsen <lacht> Bimsen ja, ja ich weiß. Die Dänen
1: sagen jede siebte Welle. Ach, da, oder <lacht> ich habe
0: hab ich vielleicht auch Ach, dann das weiß, stimmt. Dann ich ist sie ja siebte am Welle.
1: Wasser groß geworden. Mhm.
0: Wow. Und
1: Aber somit spürt sie jedenfalls mehr. Mhm. Und du reizt sie ja ein bisschen mehr, wenn du, sie weiß ja nie, die weiß ja nicht, dass du gerade Spatz Wahl machst. Sie denkt, wann geht er wieder tief rein?
2: Wann macht er wieder den Wahl? Wie richtig.
1: Wann macht er wieder den Wahl?
2: Und ich bin ja ein bisschen faul manchmal beim Vorspiel. Ich lege auch Nein. gerne einfach nur die Hand drauf. Hilft das? Ja. Einfach ja, nur die kommt drauf an,
1: wie du drauflegst, aber ja. Einfach nur
2: so flache Hand. Ja,
1: weil das, das ist ja nicht faul, warm. oder? Sondern einfach warm und schön, genau.
2: Okay, dann das kann schon. es weiterhin Not mein Vorbild so bleiben. Not so bad. <lacht> aber arbeitest du nebenbei mit der anderen Hand? An Dass ich was am Computer tippe oder so? Also nein, nein, ich, ich atme. <lacht> ich lasse einfach meinen Schwellkörper, ich atme dabei. und dann äh. sich
1: Langsam genüsslich füllen. <lacht> Habe ich aus
2: also der Slow-Sex-Richtung? Für faul ist Slow-Sex ja, auch richtig. genau das Richtige. Richtige. Das Richtige. Also.
0: Okay. Schön, dann haben wir das schon mal ein bisschen ab Also, da muss ich noch mal einhaken, Slow Sex finde ich anstrengender als schnellen Sex, weil ja. das ist gerade Slow Sex ist nichts für Faule. Also, wenn man das einmal wirklich probiert hat, allein die, die Zeit, die man da sich dafür ja. nehmen muss und ich meine, es bleibt ja nicht bei Slow Sex, es wird ja dann irgendwann auch dann doch schneller, es ist ja nur, dass man sich mehr Zeit nimmt, um ja, dann ja. am Ende dahin zu kommen.
1: Ich bin gespannt. Ich bin in der Urania mhm. äh, ich glaube am 17. Januar und auf der Bühne mit einer Journalistin mit Jella Kremer, die für mhm. Slow Sex steht, ne? Mhm. Und ich bin da für andere Dinge eher so psychologisch, Intimität und so weiter. Und wir werden darüber diskutieren, ob das, das, was du gerade sagst.
0: Wann ist das nochmal? Ist das denn
1: langweilig und so? Am 17. Januar bei der Orania. In der Orania. Mhm. Ja, genau. Kommt also da geht's um das. Und ich bin mir sicher, dass Leute ich bin auch reintreten ist doch langweilig. Ich wäre gespannt, was sie denn sagen würde. Und wenn niemand es fragt, frage ich selber, das. Ne? <lacht> ja, sie ja, schreibt ja Bücher dazu. Unter anderem, sie schreibt zum Beispiel, das eine Buch heißt Liebe würde Slow Sex machen. Und das sagt ja was. Also das ja. ist irgendwie, also aber das ist so wertend vielleicht, ne? Hm. Als ob Schlauchsex ist das immer Liebe? Das will ich alles, will ich sie alles fragen?
2: Das ist interessant. Das, das ist gut. Das weil
1: ist gut. ich weiß es nicht.
2: Ich weiß ein paar Sachen nicht über vaginalen und klitoralen Orgasmus. Ja. Gibt es überhaupt einen Unterschied? Gibt naja, es die, den vaginalen Orgasmus na, überhaupt? Die
1: neuesten Forschungen oder Studien sagen ja, die, die, hör jetzt endlich auf darüber zu sprechen. Es gibt die nicht, weil wir haben ja gerade gesagt, wie viel von der Klitoris da die drin ist. Die ist riesig. Liegt. Die ist überall. Und deswegen ist sie überall. <lacht> Ja. ja, also das ist, das ist quasi auch ein... Ah, Klitoralen Orgasmus mhm. und vielleicht kann ich es ja selber auch ein bisschen beurteilen, weil ich beides mittlerweile jetzt kann. Das konnte ich zum Beispiel mein Leben lang nicht. Ich wusste das, auch gar nicht, dass ich nicht
2: Orgasmus war nur ein Klitoral. Das war
1: Klitoral. Okay. Klitoral. Klopapier auch, kann man sich gut merken.
2: Nimmt man da auch
0: besser so raus fünfmal recycelt das, oder das oder nicht, das ist oder so aus Schule.
1: Also ich habe mich mit dem Papier abgewischt und ohne Papier oh. weitergemacht.
0: Ah okay. Es war
1: nur beim Abwischen, dass die Idee kam. Da könnte ich eigentlich noch was ah. machen. Okay. Ja, ja, nein, aber das ist, ich kenne das ja selber jetzt. Und das fühlt sich an, wie, ja, es fühlt sich so breiter anders an, weil es von innen kommt. Aber also die die geschwollenen Innenanteile, ich spüre schon einen Unterschied. Aber ich weiß, dass es Klitorisanteile sind. Mhm. Ich kann mir nur vorstellen einen anderen Orgasmus. Und das ist der sogenannte A-Punkt-Orgasmus. Das ist ja ganz hinten in der Scheibe der Muttermund, also mhm, der genau. Eingang zu, ja. zur Gebärmutter. Da sagen einige Leute, wenn da der Penis gegenstößt, mehrfach kann das einen Orgasmus auslösen. Wobei bei vielen anderen, und oft auch bei mir würde ich mal sagen, tut es eher weh.
2: Aber du hattest den A-Punkt Orgasmus noch nicht?
1: Ich würde sagen, nein.
2: Ich auch noch nicht.
1: Bei dir heißt es eher so
2: F-Punkt-Massage. Das ist
1: Frenulum-Argasmus bei dir. Heißt
2: das Finger <lacht> hinten rein dann oder? Nee,
1: Frenulum ist das kleine Bändchen vorne, also nur da an der. Aber ja, Prostata-Argasmus meinst du? Das ist Finger hinten rein.
0: Und beim Mann Frenulum heißt.
1: Frenulum ist vorne Frenulum. das kleine Bändchen, ja, ja. was die was was Eichel, heißt. das mit dem Schaft verbindet, mit der Vorhaut reist. und so. Ja, ja.
0: Ja. Okay. Was ja äh, beschnittene glaube ich haben das nicht. Das kommt auch, an, wie beschnitten ah, wurde Also bei denen, die ich gesehen habe, war das dann schon. Ich erinnere mich. Naja,
1: man jetzt. kann ziemlich viel abschneiden. Ich bin ja, ja. Eine große Anhänger davon, gar nichts abzuschneiden, auch nicht die Vorhaut. Es gibt andere Möglichkeiten.
2: Gibt es den G-Punkt?
1: Ja, aber nicht als Punkt. Ja, als Feld? Ja, erogene Zone. Und was ist es? Die Rückseite von der Klitoris. Also genau die oh, Stelle, die
2: Klitoris, die ist wo alles so. ja! hier <lacht> Die muss nichts
1: anderes als Lust bringen. Die Frau hat das Popperorgan, würde ich mal sagen. Geil.
2: Wie gut eigentlich, ne? Was? Ja. Okay, also die Rückseite von der Klitoris, großes Geheimnis, ist die G-Fläche. Die, die
1: G-Zone, ja genau, also G-Fläche. Und das ist ja diese Kommgriff, Zwei Finger rein, nach oben zur Bauchdecke, ja. wie so ein Haken nehmen. Und auch da wieder, das Hirn ist so wichtig. Und das kann ich auch selber bestätigen, weil ich das jetzt mehrfach hatte und spürte, auch dieses Spritzen quasi, Squirting. Squirting. Genau, und am Anfang, wenn man beginnt, diese Stellen zu berühren, mhm. dieses so ein Drüsengewebe rund um die Harnröhre gewickelt, dann denkt man an Pinkeln. Weil das Hirn kennt nur Pinkeln. Ich wollte
2: dich gleich zu Squirten da. noch eine Sache fragen. Ist, und das haben wir uns lange gefragt, das ist ja kein Urin, Nein. der rauskommt, ne? Nein.
1: Prostata, nee, Prostataflüssigkeit, also so eine andere Flüssigkeit, Kann man das aber, trinken? Äh, ja, na klar, aber okay. das schmeckt, das ist ja ziemlich basisch, minimal salzig vielleicht, aber das basisch, Ding ist. wie
2: gut für die basische Ernährung.
1: <lacht> dann müsste man immer, ja? Nein, aber es ist viel zu wenig. Da kommen gar nicht so viel raus, wie in den Pornos zu sehen ist. Wenn ein Porno so richtig rausspritzt, dann ist es gewollt. Die haben viel getrunken vorher und die pressen richtig. Wenn der Orgasmus kommt, wird gepresst und dann ist Urin dabei. Das dachte ich mir nicht. Ich ist, hab ja, ja. Diese
0: Mogelpackung habe ja, ich mir ja.
1: schon Ja, das, so das brennt
0: auch
2: so. immer in den Augen. Ich mich, keine Ahnung. <lacht>
1: Spermien brennen, brennen im Auge. Okay. Unglaublich.
2: Ich es noch nicht so auf dem Auge gehabt. Ich also habe nicht. Ich hab's auch ja noch nicht Bewusst das das ins bewusstes Auge ist, gerieben. Mal probiert. Das ist
1: nicht lustig. Das was tut man, man reibt. Genau, dann ist es
2: immer. <lacht> Der alte Trick. Aber
0: hast du es ja. mal im Auge gehabt? Nein, ich habe gerade, noch nie genommen ich, und mir ich ins Auge euch gerieben.
1: Nicht empfehlen, echt nicht. Aber warum hast Aber du das so Aber sollte das, das jedermann mal
0: machen, damit man ja, Ich glaube, jedermann sollte es einmal machen.
1: Einmal so mal rein mit dem Finger und kurz in die Ecke.
2: Und dann wow. man weiß, wie schlimm es eigentlich ist. Tränengas. <lacht> ja, das das ist ist wahrscheinlich Tränengas. Das haben wir beim Film auch immer, wenn die Leute weinen müssen in die Augen. Ich hab da meine Spezialrezeptur.
1: Einen ganzen Tag. <lacht> ich
2: habe es mal probiert. Ich kann es ja nur von mir selber beurteilen. Ich hab, bin jetzt nicht mit zum Kumpel gegangen oder hab nee. zu Max gesagt, guck mal, mein schmeckt so, wie schmeckt denn dein. Du mein schmeckt so komisch. Ein, dein eigenes Sperma probiert? Ja. Und wie hat's geschmeckt? Ich erinnere mich nicht. Es war irgendwie nur so ein bisschen salzig. Ganz ja, ein bisschen genau. nach Schwimmbad, ne? Nichts ja, Ganz. Ja, ja. also es riecht ganz leicht nach Schwimmbad. Warum dann hast
1: du Döner gegessen. Iss mal Ananas und mach es nochmal.
2: Ich esse gar keinen Döner. Also tatsächlich, ich bin ja Vegetarier. Nein, naja, aber es hat
1: damit, ich will damit sagen, Ernährung. es hat damit, wenn du, wenn du Knoblauch gegessen hast, es riecht es sowas von anders. Aber ja, man sagt, kastanienartiger Geruch und das könnte auch ein bisschen Richtung Schwimmbad und so, ja. ja. Aber es hängt das total Kastanien. davon ab, was du getrunken und gegessen hast. Oder
2: meistens aber auch sehr neutral. Hm, Aber genau. ich, ich muss jetzt nicht jedes Mal zur Nase führen.
1: Nein. Und so ist bei der Frau auch, übrigens. Aber wenn man eine Frau klar. dazu kriegt, dass sie einmal so mit dem Finger probiert, äh, da gibt es bei einigen, dauert das zwei, drei Sitzungen, bis sie sagt, aha, jetzt habe ich das gemacht.
2: Muss sie das denn in der Sitzung bei dir machen? Nein, gar
1: nicht. <lacht> habe ich ja schon gesagt, nicht? Jeder bleibt angezogen, niemand wird angefangen.
2: Aber die müssen das
0: machen oder sollten das machen, ja, damit sie nochmal für sich selber. Naja, wenn sich sie entdecken. da sitzen
1: und denken, die haben unten was Ekeliges. Ja dann wäre es ja gut, wenn die rausfinden, dass es sauber riecht und sauber schmeckt. Ja. Und ich habe jetzt dieses meine Masterarbeit ging über das Genital Self Image, mhm. das genitale Selbstbild der Frau. Und, ja, da gibt es eben viele Studien zu und viele Frauen haben ein negatives Selbstbild. Total, ja, das kommt, ne? fängt
0: schon sehr früh an. Ich mache jetzt einen ja. kurzen Ausflug in ja. Vaterfreuden, weil ich hatte letztens hm. meine Tochter, die im, im Badezimmer auf dem Boden saß und sich ihre so, ge Wagen hat und gezeigt hat. super. Und, ja, und meinte, super. das sieht, guck mal, hier außen sieht schön aus und innen sieht's eklig aus. Irgendwie sowas hat sie gesagt. Echt? Und dann haben wir, ja, also, aber ganz kindlich halt, weil sie das ja, halt ja, nicht verstanden hat. Nee, nicht, nicht eklig im Sinne von, dass es, sie fand es jetzt nicht schlimm, aber sie fand halt, das sieht komisch aus. Das war eigentlich ja, ihre Aussage. Das sind auch ganz und dann viele haben wir natürlich auch gesagt, nein, Quatsch, das ist, soll genauso aussehen, sieht schön ja. aus. Aber da, wir sind nicht, das ist nicht so einfach auch als nee. Mann von Anfang an dass immer auch positiv mit dem Kind umzugehen. Wir hatten zum Beispiel auch mal die Situation, dass sie es nicht gesehen haben. und dann habe ich ihr einen Spiegel gegeben, den sie sich auf den Boden gelegt ja, hat, damit super. sie sich das mal angucken kann, weil sie natürlich super. auch Interesse hat, die ist viereinhalb, das geht natürlich jetzt so langsam los.
1: ein Ergebnis in meiner Maßarbeit, die wirklich mit fast allem hochsignifikant war, also Zusammenhänge wurden gefunden zwischen dem genitalen Selbstbild und Sexualfunktion, sexuelle Selbstsicherheit, ja. Wohlgefühl, Orgasmusfähigkeit, mhm. Menge Orgasmus, also das hängt mit so vielen Sachen zusammen. Da haben wir auch gefragt, mit wem hat, also die waren von 16 bis 82 nur Frauen und mhm. wurden dazu gefragt. Eine Frage, die mit dem Selbstbild zusammengebracht wurde, war die, die wir stellten: Konntest du mit deinen Eltern sprechen? Ja. Und hochsignifikant und super deutlich war, die, die sprechen konnten mit ihren Eltern und nicht über ihr Genital, aber überhaupt so eine entspannte, da weht ein entspannter Wind bezüglich Körper und und und, waren besser drauf die hatten bessere genitale Selbstbilder als die, die nicht sprechen konnten und die allerbesten, den größten Effekt hatte, Väter, die sich so benehmen wie du. Ah,
0: schön, ja. gut zu wissen.
1: Aber vielleicht nicht unlogisch, weil das ist ja das Gegengeschlecht für viele. Also ja. für 90 Prozent. Sie wird mit ja, ja, dann, Und dann bist du, sie hat dann eine entspannte Einstellung. Ging also die Männern Zahl Zucker, riss ja. richtig aus.
2: Ja, also ob wissen. man mit der
1: Mutter spricht oder nicht, das ist so ähnlich, als ob man mit beiden spricht. Also das ist einfach gut, wenn man mit ihr sprechen kann. Aber der Vater, bumm, und, und das mhm. ist so selten eigentlich, ne? Ja. Das war nämlich die zweite Kurve, die war, mhm. wer kann es denn? Über die Hälfte aller Frauen konnten mit niemandem sprechen. Wow. Und 6% oder sowas mit dem Vater, das war völlig, also ganz kleines Kuchenstück. Ja,
0: also da haben hinzu. auch Väter, glaube ich, jetzt in unserer Generation ja, eine Riesenchance und ja, eine Möglichkeit, so da in, in eine sehr selbstbewusstes ja. Ja, Töchter zu erziehen. Und weißt
1: du nämlich was? Wenn man das tut, da denken doch alle, dass nämlich das nächste Problem, was du kriegen könntest, ja. dass die Tochter dann Bescheid weiß und einen Namen hat und dann geht sie in den Kindergarten und sagt was und dann gibt es gleich eine ja, ähm, genau. Elternbesprechung mit allen, weil, weil dein Kind ja so sexualisiert ist. Genau, aber
0: da sind äh, kleine bunani spiele mit. Richtig, <lacht> genau. genau. Guck mal, ja, ich mit ja, Das du, du, ist Du hast absolut recht. Ich habe natürlich auch gedacht, ey, wenn ich das jetzt mache, äh, können natürlich dann meine ja. Tochter in die Kita-Kinder erzählen, guck mal, ich hab, mein Papa hat mir gezeigt. Und das ja. ist
1: super wichtig, aber weil ich, ich muss es wirklich betonen, weil Väter fassen ihre Töchter, also umarmen ihre 14-jährigen Töchter nicht mehr wegen, oh, mhm. Pädophilie ja, ja. und ich darf nicht sagen, hoppe, hoppe, Reiter. und nicht, Man kann nur sagen, was ist Missbrauch? Das ist, wenn die eigene Erregung absichtlich hm. über das Kind erfolgt. Genau. Und das hast du ja überhaupt nicht beschrieben. Nein. Also ist es einfach genau richtig. Und ja. dann muss man sich eben erklären im Kindergarten, weil wir in der Gesellschaft leben, in der wir leben. Aber deine Tochter, die kennt ihren Körper und die kann Nein sagen und die kann Ja sagen. Ja, genau. Weil sie selber weiß, wer sie ist und ja. wie ihr Körper funktioniert. Und deswegen, ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich gerade.
0: Sehr gut. Ich hoffe,
1: das betrifft ein paar mehr in eurer Generation, Aber Dass es da, anders da, ist halt
0: früher. Ja, da gehört ein Mut dazu. Ne? Ja, also ich würde mich von genau. irgendwelchen Sätzen auch nicht in irgendeiner Form gut... Machen. Ich habe den Vorteil, ich habe selber in der Jugendhilfe gearbeitet, deswegen war das ah. Thema auch immer in der Hinsicht, gerade mit dieser Pädophilie, wie ja. hat in, der Jugend, in der Mädchenwohngruppe gearbeitet, da ja. ist sowieso nochmal, nee, Distanz ein großes ja. Thema. Ja. Aber irgendwann hat man auch so ein Schutzschild oder so, hat so eine Haltung angenommen, wo man sagt, ey, egal wer kommt, ja. ist mir erstmal egal, ich lasse mir auf mir nichts sitzen. Und das eine ist das andere, hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber wir sind ein bisschen ausge. Nee,
2: ich finde, hey, das ein ist ein ganz, gut. ganz wichtiges Thema. Ich ja. glaube, das ist das Grundthema und da fangen die Wurzeln an bei der weiblichen ja. Sexualität. Wie ist der Umgang mit ja. mir selber? Gucke ich mich selber auch mal, auch für eine erwachsene Frau wichtig, gucke ja, ich mir ja. das mal im Spiegel an? Welche Vorbilder habe ich in Pornos? Wie ja. sieht da eine Punani aus und ja. wie vergleiche ich mich damit? Ich meine, Penisse sind in der Regel, Männer vergleichen die Optik von Penissen nicht, aber Frauen vergleichen ihre ja, ja. Vagina-Volva ja. mit anderen.
1: Ja, und war jetzt, wo ihr habt doch das Thema Orgasmus heute, ne? Mhm. Also in meiner Studie war ganz klar, die, die das beste genitale Selbstbild hatten, warum auch immer jetzt, aber die mit dem Besten, hatten auch eine höhere Prozentzahl von Frauen, die kommen können,
2: mhm. und
1: die hatten mehr Orgasmen gehabt, ob jetzt bei Selbstbefriedigung oder Sex, in den letzten sechs Wochen. Und sobald, ja, ja, wir, wir haben sechs Wochen gefragt, ho, ho. aber je weniger positiv das Bild wurde, desto weniger Orgasmen, desto weniger hm. Frauen, die es überhaupt auslösen konnten, als ein Beispiel. Ja, also okay. es hängt zusammen, weil sie findet das dann da unten nicht ekelig. Ja, ja, genau. Und dann fasst sie sich selber eher an. Mhm. Und mag auch eher, dass ein Partner dann, was weiß ich, oral oder mit Fingern und so, und kann dann schneller lernen zu kommen.
2: Ja, also ich meine, hängt zusammen. wir sind jetzt wieder bei Tochter, aber meine Tochter fäst sich einfach öfters mal unten an, besonders ja. wenn sie ohne Windel Klar, läuft, dann ist immer Mumi, Mumi ja, ja. und dann klick, klick. Und ich ja. glaube, das macht ja schon einen Unterschied, wenn du als Eltern sagst, nimm mal die Hände da weg ja, oder sagst, darf darfst sie einfach machen. Ist ja auch wurscht eigentlich, ob sie das macht. Total
1: Wurscht, ja genau. Sie, also, und dann wiederum nicht wurscht, es ist super, dass genau, sie es macht. Ja. Aber das, wie, wie implizit das immer liegt, diese Scham, die man denen beibringt, das ist eine Mutter, schreibt mir denn, wie du sagst, die, die macht das und die Kleine, und es ist toll, und ich lasse sie und so, und das ist super. Ich denke, tolle Mutter. Und dann kommt aber plötzlich der Satz, ich sage ihr aber dann schon, dass sie danach die Hände waschen soll. Hm. Und dann schreibe ich zurück: Schöner, besser wäre, wenn sie dir davor wischt. Ja. Wenn überhaupt. Aber da ist wieder drin, die ist jetzt dreckig, weil sie sich angefasst hat. Mhm. Ist sie
0: nicht. Es ja, ja, es ist, ist, ist kontextabhängig. Ja,
1: das kann, ja, also, sein, kann ja.
0: also wenn man zum Beispiel kurz vorm Essen... Also, ja, 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 ja. Nein, aber,
1: natürlich.
0: Aber ja. Ich, ich habe auch gerade überlegt, die Situation, eine sehr ähnliche hatten wir auch. Und wir haben auch gesagt, so, jetzt wasch dir danach mal die Hände. Ja. Aber in kontextabhängig. Du hast schon recht, es ist auch echt nicht leicht, dann immer zu gucken, nee. dass man nicht zu sehr... Genau. Also wie viel Normalität ist da noch drin, ja. was man sagt? Oder ist man schon wieder in dieser Haltung angekommen? Ah, es ist nicht sauber, wasche dich. Ah, es ist eklig. Pass, ja. Also eklig sagen wir nicht. Und was mit dem Essen,
1: das hat man ja früher immer gesagt. Wasch dir die Hände, wir essen. Ja
2: genau. Das Egal, war. was
1: du gerade vorher gemacht hast. Ja. Also cool ist nur, wenn es nicht
2: in, mit dem ist. Ja, ja sind so man ist immer generell davon ausgegangen, dass die Kinder gerade sich selbst befriedigt haben. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, wir müssen da nochmal
2: eine Extra-Folge machen. Ja. Ja. Beste Vaterfreuden, wie wir sexuelle Früherziehung vielleicht fängt die schon viel 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 die viel an. die fängt ganz früh ganz an ja. früh. das also war mir auch von Anfang an bewusst hier, ich war gerade
1: in Österreich auf diesem so ein medizinal Sexualität und da hat ein Gynäkologe ganz explizit gesagt ich möchte das auf den Punkt bringen es fängt auf dem Wickeltisch an ja es fängt an. auf dem Wickeltisch ich an sagt, das und ich
0: finde bei Jungs das bei, also ich habe noch einen Sohn da ist es sogar noch früher losgegangen weil der ja, schon natürlich weil das natürlich viel viel ansprechender ist ja. jetzt in der ersten Berührung, weil da was ja, ja. raushängt und dass man da in die ja. Hand nehmen kann und dran rumspielen kann, was bei den bei Mädchen erstmal sichtbar mhm. noch gar nicht so ist, mhm. erst durchs Spüren. Das passiert ja viel mehr durchs Spüren als durchs Sehen. Und Junge sieht natürlich sofort, hey, was ist denn das für ja, ja. ein Ding und da Du
1: sagst, es fängt früher als Wickeltisch an. Das kann es ja kaum, aber doch tut es, weil man kann auch nämlich Erektionen sehen im, ja. im Leib der Mutter. Ach Und so die, wirklich. Ja, ja. So Und mit, mit den bildgebenden Verfahren von heute sieht man regelmäßige kleine Erektionen. Ach krass. Und auch die, üben den, schon im die
2: üben schon im Mutterleib. Mhm. Oh, da das hat auch irgendwie so eine Komponente, <lacht> so ein Geschmäckler. Mama, ich hatte schon schön, eine Erektion Mama, in dir. Oh.
1: Du bist aber geschmacklos jetzt.
2: Okay. Mano. Also Ja, man muss es nur im Kontext. Äh, ich war der Erste. Oh. Ja. Okay, lasst uns doch mal kurz wieder zu den Erwachsenen. Warum kommen Frauen in einer Beziehung sechsmal so häufig zum Orgasmus beim Sex als beim One-Night-Stand? Also sechsmal häufiger.
1: Naja, ich glaube ja einfach, weil wenn diese Studie stimmt, kommt mir wild vor den Unterschied. Aber ja, weil es entspannter ist an einer Beziehung. Die haben sich gewöhnt an den Partner und der Partner weiß die richtigen Knöpfe oder Partner, Partnerin. Einfacher als ein One-Night-Stand und auch wieder dieser Druck. Oh, Performance, wie sehe ich nee. aus? Er sieht mich zum ersten Mal mager ohne Haare. Ich habe ja noch ein paar Haare oder whatever. Diese Rasiernummer, die figur der Busen, die Lippen. Mir hat gerade jemand aus München gesagt, die häufigste Schönheits-OP sind die inneren Lippen. Abschneiden, dünner, kürzer schneiden. Völliger Wahnsinn. Also da macht man sich heute sicher große Sorgen, wie man gerade aussieht und wirkt und ob man das drauf hat.
2: Wenn man die inneren Lippen kürzer schneidet, welche Auswirkungen könnte das auf die Sexualität naja, haben? Naja,
1: das ist das erogenes Gewebe. Die wow. schwellen an und schwellen ab und sind erogen. Das ist so,
2: ja. als Außenstück von, der, von ja. der Körper, von das der, von der, der ab? ab ja, ja. Wäre es das gleiche?
1: Ja, also das wir können ja mal andersrum gesagt, es gibt ja auch diese weibliche Beschneidungen ja. und da schneidet man die ab oder man es gibt mehrere Grade und die gröbste von allen, wo man wirklich die alle Lippen abschneidet mhm. und Spitze und so, da hat jemand eine afrikanische Frau, die auch bekannt ist, diese
2: Dieses Wüstenblume, Model? Wüstenblume ja.
1: geschrieben hat, sie mhm. sagt in dem Film Female Pleasure, wo ja. das ein Thema auch ist, Beschneidung. Es wäre so, als ob man jetzt aber leider den ganzen Penis abschneidet. Ah, Wow. Sie zeigt das da mit einer großen Schere auf so einer sehr großen, einen Meter großen Vulva auf so einer Art Modellierwachs oder so. Zeigt sie das wie, die, die das erste ist nur das ab, die Spitze, das zweite ist das und das die große Beschneidung ist, dass man die Lippen abschneidet, alle.
2: Ich hab mal mit Es ist
1: irre und das muss gestoppt werden.
2: Das total. Ja. Also da gibt es ja auch, Rüdiger Neberg hat eine Organisation, mhm. die da hilft, Target. Also wenn man noch nicht so richtig weiß, wohin mit seinem Geld zu Weihnachten, ja, dann ist genau. das auf jeden Fall eine unterstützenswerte Sache. Ja. Ich habe mal mit einer Frau ein längeres Gespräch geführt, der das widerfahren ist und bei ihr Ach. wurde das mit, einer, mit so einer Dorne von einem alten ja. Baum und mit einer durchgebrochenen Rasierklinge gemacht. Ja. Und es hat, dann werden die Frauen auch teilweise danach zugenäht. Ja, na klar. Äh, ja, ja. Dass der Urin und alles drin bleibt und ja. dann muss man sich wieder freizugen. Not
1: Notopés oder tot. Also das sterben das ja ist viele. Wirklich ja.
2: Eine der schlimmsten Sachen, die ja. überhaupt passieren, unglaublich. Ähm, wie bringt uns das zurück zum weiblichen <lacht> <lacht> Orgasmus? Dann wird ziemlich hart abgebogen. <lacht> Okay, naja. wir waren schon so ein bisschen bei der Technik, die man als Mann verfolgen kann, wenn man sagt, man möchte der Frau mehr gute Gefühle machen. Und ich glaube, es ist schwierig, immer dieses Orgasmusziel zu haben, weil da entsteht auch wieder der Stress ja, der und der Druck. Und das ist auch in unserer Gesellschaft als Leistungsgesellschaft verankert. Ich muss die Frau jetzt zum Kommen bringen. Ja. Und dann war es auch wirklich guter Sex. Ich finde, trotzdem hat uns die Biologie so ein paar... <lacht> Streiche gespielt. Also wir haben ja die Refraktärphase als Männer. Ja. Die Frauen können eigentlich danach wieder. Ja. Und welche biologische Sinn steckt Es gibt steckt auch dahinter? Männer, die
1: das können. Aber, die <lacht> aber, müssen ja. aber schon geübt sein.
2: Normale ja, Männer wie wir nicht.
1: Also, das, man könnte sagen, doch, ich habe mal einen Test gemacht, siebenmal, aber das war ein Mann, der sagte, ich will es wissen und so. Und das wurde auch anstrengend Ende. Hast du das mit ihm gemacht, den <lacht> Mit der Hand?
2: Achso, okay, gut.
1: So, Mund, Hand und so weiter. So, sieben Mal. Aber äh, da, es gäbe einen logischen Sinn, weil der Penis, äh, irgendwann, das weiß jeder, der es versucht hat, die, da kommen immer weniger Spermien raus. Mhm. Und dann ist es nicht gut für Fortpflanzung und dann braucht man auch nicht Sex haben. Also das Hirn denkt ja immer noch, dass wir oh. so Cave People sind. So und, simpel, ey. Und die Frau könnte aber ja schwanger werden und zwar von klar. jemand anderem. Ja,
2: klar. Ah, und da ist es sinnvoll für die Frau, Natürlich. gleich ja. Sex mit jemand anderem zu haben? Ja, könnte sie
1: dann. Ja, also das wird angelegt, dass sie es könnte, wenn sie Lust hätte, er geht jagen und sie macht das nochmal mit jemand anderem. Vielleicht und ist überlebt der Sperma Der stärkste.
2: Ah, ne? also der das beste Sperma.
1: Ei. Ja, das beste Ei. Und der, Ei, der Mann braucht ja
0: nicht. Also Nein. das macht absolut Sinn, weil dann ja, deswegen Sinn. muss der Mann auch nicht nochmal wollen und können, weil er Nein. immer weniger... Macht. macht Monogamie denn aus deiner Sicht Sinn?
1: Ich würde eigentlich eher sagen nein, aber abgesehen davon, dass Menschen Bindungswesen sind und es einfach schön ist, wenn jemand wirklich dich meint und mit dir sein will. Meine eigene Erfahrung ist, früher hätte ich vielleicht echt eher gedacht, oh, lass uns die Beziehung öffnen. Und jetzt habe ich so brutal gesagt, gar keine Lust auf andere Schleimhäute.
0: Also mittlerweile
1: denke ich, oh nee, danke, muss ich gerade gar nicht haben. Aber vielleicht ändere ich ja auch wieder meine Meinung. Aber ich stelle einfach fest, viel mehr Klienten, die sagen, wir wollen öffnen und so weiter. Aber wenn man nicht so richtig Regel aufstellt oder sich sehr, sehr feinfühlig damit umgeht, gibt es eigentlich immer Verletzte.
2: Vielleicht können wir es so sagen, dass wir sexuell für die Polyamorie gemacht sind, aber ja, seelisch so und auf Wesensebene vielleicht für die Monogamie ja. und für die Bindung. Und, und die wenn kämpfen man das, die ganze Zeit gegeneinander. Ja,
1: genau, ja. Aber wenn ein smartes Paar es so auslebt, dass man gar nicht ins Zweifeln kommt, dass du bist meine Hauptbeziehung, meine Liebesbeziehung, wir bleiben zusammen, dann fühlt man sich wohl. Mhm. Es ist nur, man ordentliche Absprachen haben, dann klappt das wirklich hervorragend. Bei einigen Paaren von mir klappt es super.
2: Was ich ziemlich krass finde, beim Mann ist es angelegt der Orgasmus, dass er sich fortpflanzen kann und bei Jetzt der kommt Frau eine Meer. Das ist eine mehr. Ist es nicht das so? Das eine
1: von diesen, der Mann hat immer irgendwelche Dinge, die er kann und muss und so weiter, sonst platzen seine Eier und so weiter. Super Schwachsinn. Also, also mittlerweile, ja, das sind alte Geschichten.
2: Also der Mann, ich meine, aber wenn wir kommen und unser Ejakulat rausfeuern, ja. dann kommen wir auch zum Orgasmus in der Regel, ne? Ja. Und deswegen ist der Orgasmus an die Fortpflanzung gekoppelt. Bei der Frau nicht. Ja,
1: ja, ja, genau. Nee, genau. Ist ja richtig. Also du, richtig, ja. Aber dieses, dass der Mann es wolle und seine Samen verteilen möchte so. und so weiter. Ja, mhm. das ist eben leider auch so nur Geschichten. Es gibt ganz wenig Studien dazu. Mhm. Also, und die werden nicht groß publiziert, dass die Frau viel promiskuöser ist. Also, dass sie viel schneller sich langweilt in der Ehe. Und das wäre auch evolutionär smart. Mhm. Wenn sie dafür sorgt, ich Vögel mit so vielen wie möglichen. Also ihr Hirn will es eigentlich. Aber ich kenne nur wenige Studien dazu und die sind sehr versteckt.
2: Ich also hab immer nur von Frauen.
1: Und ja, ja, und das ist auch interessant. ja, ja total. Die Frauen
2: und Männer, die forschen. Und Sexualität ja, so wurde ja es. über Jahrhunderte wenn von, Männern. Ja, von Männern genau. erforscht. Und
1: deswegen auch Frauen sollen nicht studieren. Äh, weiter. Und man sieht auch jetzt, was dabei rauskommt. Jetzt forschen Frauen in genitale Selbstbilder der Frau, sprechen von genitaler Gerechtigkeit und Aha. Geschlechterrollen und was was ich. Ja, dann sind Leute eben gebildet. Und dann gibt es eben zwei gebildete oder mehrere, Nämlich auch alle Geschlechter dazwischen. Also Menschen.
2: Das Spektrum. Finden ja. wir, find wir gut. Wir möchten dir mal eine Hörermail vorlesen. Na? Und vielleicht hast du dazu eine Antwort. Die geht heute an dich dann. Ich bin Lena, 19 Jahre alt und seit einigen Wochen wieder in einer Beziehung. Der Sex ist sehr gut. Sowohl mein Partner als auch ich haben unseren Spaß. Und wir probieren Sachen aus, an die ich mich vorher nicht dran getraut hätte. Hm. Nun zu meinen Anliegen. Ich bin noch nie beim Sex gekommen. Wenn es überhaupt mal zur Selbstbefriedigung kommt, so einmal im Monat, dauert es ewig, bis es soweit ist. Er ist auch nicht der Erste, mit dem ich schlafe. Daher weiß ich, dass das Problem nicht bei ihm liegt. Oh, ja, ja. Und äh, hier ist Ihre Frage, wie kann sie das ändern und welche Faktoren führen oder könnten bei ihr ja. zum Orgasmus führen?
1: Also jetzt, das ist eine super Frage, weil man weiß ja, dass es so 10, 20 Prozent der Frauen betrifft, mhm. die das nicht hinkriegen und die auch mit 40 oder 50 es immer noch nicht hinkriegen. Und wir dann in der Praxis Sexualtherapeuten, besonders diese körperfokussierten Sexualtherapeuten, wir wollen verstehen, was macht sie da selber, wenn sie masturbiert oder Selbstbefriedigung betreibt und wie versucht sie das beim Sex. Und jetzt kann ich es mittlerweile selber bestätigen, aber am Anfang, als ich studiert habe, dachte ich, was sagt ihr da, weil nämlich dieses Sex so korporell, was ich studiert habe, das ist ja Sex und Körper, französisch-kanadisch, also eine, eine Studienrichtung, die sagten dann, wir fragen genau nach, was sie da macht. Und erzählten von Frauen, die so spannen, sich auf den Bauch legen, die Beine überschlagen und über Druck kommen. Und da habe ich noch gedacht, hä? Weil ich bin ja eine Klopapierreiberin, wie ihr jetzt wissen. Das gibt's doch nicht. Und jetzt muss ich leider sagen, doch, wenn die Frauen, die kommen, und sagen, ich kann nicht kommen. Es ist, also ich muss fragen, aber es ist fast so sicher wie Armen in der Kirche. Die beschreiben eine Technik, wo die zum Teil gar nicht reiben, sondern nur so eine Art Faust auf die Klitoris und Gegendrücken. Also die nutzen eine Technik, wo ganz viel Druck vorgesehen ist. Und da wissen wir ja nach dieser Sendung, ich drucke auch gerade, ich drücke meine Fäuste zusammen, die werden weiß. Da ist nicht Blut genug im Genital. Ah. Und wenn man beginnt zu fragen, ja, wenn ich dann die, die Entspannen bewegen, diese Wellenbewegung oder atmen, dann geht die Erregung weg. Also da geht es um Üben. Und viele von denen beschreiben auch, und die Männer waren dann auch bei mir, als Paar waren solche Leute da und bestätigen das. Eine sagte plötzlich, ach, deswegen will sie immer auf dem Bauch liegen und ich soll sie vaginal von hinten penetrieren, weil nur so kann sie kommen. Also das ist quasi... Das erste, was wir klären bei diesen Frauen, können wir da wieder das Spektrum erweitern, dass sie beginnen zu reiben und andere Dinge zu machen, die mehr zum, besser zum Geschlechtsverkehr passen.
2: Mhm. Hatte
1: sie gesagt, sie konnte auch nicht kommen bei Selbstbefriedigung?
2: Ganz, ganz schwer.
1: Ja. Aber das hört man ja auch. Was hm. denkt ihr, wenn ihr hört, ganz, ganz schwer,
2: ja, ein Abmühen,
1: Anspannung, Anspannung. Anstrengung? Hm. Und wenn Sie ein ganz klarer Ratschlag: Nächstes Mal, wenn Sie das versucht und Sie denken, jetzt ist es nah dran, aber ich kann es gerade noch nicht, stoppen wieder, hm. ganz entspannt, dreimal richtig tief atmen, weil jetzt bringt sie Sauerstoff in ihr geschlecht Wenn Sie will, kann sie auch sogar dahin denken und dann noch mal hochfahren dann kommt sie, wenn sie das zwei drei oder dreimal macht mhm. man kann es als also ich als selbsterfahrungskörpertherapeut und das mit den sieben mal kommen oder so so kann man es dann ja üben beim dritten oder vierten fünften mal wird es schwieriger bei der Technik mhm. und dann probiere ich das und will gucken okay jetzt mache ich die eigenen aussagen probiere ich jetzt ich warte jetzt ich atme dreimal dann fahre ich das langsam wieder hoch und es ist dann
2: einfacher. Stichwort Masturbation und Beckenbodenmuskeltraining. Ja. Hilft das, um besser zum Orgasmus zu kommen?
1: Ja, Potenztraining für den Mann, also mhm. stärkt auch die Erektion. Aber es ist nicht so sehr Beckenbodenübung, um die Stramm zu kriegen, sondern den flexiblen Beckenboden. Und mhm. da ist es oft nicht das Hochziehen, was wir bei Erregung oft machen. Wir ziehen den in Anschlag hoch, sondern eher das nicht nur loslassen, sondern ein bisschen rausdrücken. Also eher so eine Art Entspannungsübung für Als den ob Beckenboden. Man auf sitzt? Richtig. So okay. ungefähr, weil dann läuft wieder Blut hin und also es geht um den flexiblen Loslassen. Beckenboden und wissen, wo er ist. Okay. Damit finde, man ihn nutzen kann, aktiv und
2: bewusst. Wo ist der? Wenn ich mir das jetzt so vorstellen muss.
1: Also, dann probier mal, du hast jetzt diese Literflasche Wasser ausgetrunken <lacht> und willst pinkeln und darfst nicht. Was machst du dann, wenn du In nicht Anheim. willst? Ja, und da spürst du vorne was, ne? Ja. Jetzt würde dein Penis ein bisschen wippen, du spürst vorne was. Jetzt hast du Bohnensuppe gegessen und willst nicht furzen. Mhm. Probier mal das. Das ist woanders, ne? Ja. Jetzt hast du schon zwei Teile davon. Das ist vorne und hinten. Die reichen eigentlich. Wenn du die Pff. immer, das ist der Fahrstuhl bei der Frau, dieses rühmte, zieh den Beckenboden hoch, ich will nicht pinkeln, ich will nicht pinkeln. Und dann, ach doch, ich pinkel jetzt. Pff. Ja. Und jetzt hast du so eine Wellenbewegung. Das ist schon Beckenbodentraining. Und dann bitte nicht davon ausgehen, dass man mehr spannen muss, als du deine Lippen doll aufeinanderpressen kannst. Okay. Das geht ja auch nicht viel. Ne? Es ist so, irgendwie geht es nicht. Das reicht. So eine kleine Schmetterlingsbewegungen.
0: Ein wenn, wenn, wenn ich dich so reden höre, ist es eigentlich völlig logisch, dass man, wenn man Probleme hat damit, eigentlich sich Hilfe holt, ja. ganz offensichtlich bei genau. einer Sexualtherapeutin ja. oder auch im Internet oder sich gar nicht so verklemmt. Also wir sind ja immer noch alle sehr verklemmt, ja. gerade wir in Deutschland. Ja. Aber das hört sich alles so natürlich und logisch an, ja. dass man sich gar nicht dafür schämen braucht, wenn man so sagt, es. man holt sich Hilfe, weil ja, da, oder soll sag, man es auch wissen?
1: Ich sage immer, jemand beginnt Tennis zu spielen und da gibt es Leute, die haben Talent und andere haben weniger Talent. Aber wer spielt bitte weiter mit dem Tennislehrer, wenn mit einem schlechten Aufschlag, ohne dass er ihn erklärt?
0: Ja. Mhm. Ja, äh, ja. Niemand.
1: Und hier, wir mögen es hier nicht erklären und Körpertherapeuten die wissen genug, die erklären den Körper, die Physiologie, also wie funktioniert der Körper in Bewegung, wir nutzen das extrem und ich habe das einfach auch selbst getestet ja. und zwar ohne Kopf, muss ich ehrlich sagen, weil diese ganzen Wellenbewegungen beim sexu die wir da geübt haben und so, ja, dann liegt man auf dem Boden angezogen in Gruppen und übt und spürt nach und was weiß ich, dann kommt man aber nach Hause und ist komischerweise immer nach dem Vier-Tage-Programm am Sonntag irgendwie geil. Wie kommt das denn? Ja, weil der Körper die ganze Zeit benutzt wurde und plötzlich da hatte ich dann auch tatsächlich, weil ich mich automatisch anders bewegt habe, diesen berühmten, nicht vorhandenen vaginalen, aber klitoralen Vaginalorgasmus. Mhm. <lacht> ja, ganz von alleine. Das bringt was.
2: Du hast ja noch ein Spiel mitgebracht. Wollen wir da mal eine Karte ziehen? Wie heißt das Spiel?
1: Naja, das heißt doch, doch, doch. Und das ist, das habe ich gemacht, weil Klienten sagen, oh, bitte gib mir eine Hausaufgabe, weil viele Klienten sind ja schon so ab 40, 50, 60, haben lange keinen Sex. <lacht>
0: da und, ähm, Max äh,
1: nein, <lacht> nein, aber es wird ein bisschen langweilig. Und die sagten, wir wollen eine Hausaufgabe. Jetzt habe ich das Spiel gemacht.
2: Max mit Drei deiner Freundin. Und das ist Nein. ein Spiel für euch. Du heißt Augen.
1: auch Max, ne? Ich heißt beide Max, nee, glaube nee. ich. Ne?
2: Einer heißt Jakob von uns. Das ah, ist Einer Jakob. heißt
1: Jakob und einer heißt Max, okay. Genau. Ich ja. heiße Tutti.
2: Tutti? Okay. Tutti macht so die
1: Zwei dürfen anonym sein, ich bin da.
0: Genau.
1: Also das, das Spiel ungefähr. hat drei Runden. Und die, die erste Runde, es geht mir darum, emotional wieder zueinander zu kommen. Und die Fragen, man muss irgendwie Karten zusammenkriegen und immer wenn ich zwei legen kann, darf ich meinem Partner was fragen. Mhm. Und ich zieh, die erste Runde heißt Zeig dich. Okay. Also da könnte es sein, dass ich in Frage, worauf warst du letztes Jahr besonders stolz? Und jetzt stelle ich meine Eieruhr hin, hätte ich fast gesagt, meine Sanduhr von mhm. einer Minute. Es okay. ist nicht, wir reden jetzt stundenlang. Okay, gut. Die zweite Runde, also oder ich, ich würde Lass eigentlich Lass uns das gerne, doch mal
2: machen, zeig dich. Ich, ich, ich mache
1: ein... Oder was, ich könnte sein auch, dass die Frage ist, was ist in unserer Beziehung, falls wir jetzt eine mhm. hätten, deine unangenehmste Eigenschaft? Du Wie ich mich streite. Ach, also, wie du dich streitest?
2: Ja, auf jeden Fall. Das wird manchmal ziemlich hässlich. Und ich benutze auch Kraftausdrücke, die ich dann manchmal später bereue. Und ich ah. würde nie gerne, dass jemand anderes in meinen Streits dabei ist. Ach
1: so, Hast echt? Ich mal das? so ein
2: Kraftausdruck-Beispiel. Ich glaube, das Schlimmste, was ich gesagt habe, war du blöde Fotze. Oh, was? No. Wirklich? Ja, wirklich. Aber wir haben jetzt gelernt, die Fotze ist eigentlich eine riesen Klitoris. <lacht> ja, Und das wieder. <entkräftigt lacht> ich Aber weiß guck nicht, mal. wie mir das rausgerutscht ist. Das war mir dann auch später total unangenehm, weil ich weiß, wie asozial das ist. Und ich dachte, ja, wow. Ja. Aber irgendwas in mir ist da, das so umspringt und dann so ich ja. streitet. Und das Super!
1: Weil Deine Zeit ist um, die Minute ist um, aber ich würde mich jetzt freuen als Freundin, dass du das zugibst. Und ich hoffe, dass es mein Freund genauso empfindet, weil ich bin du. Ich mache das genauso. Das ah. Mein größtes Problem.
2: Oh Gott. <lacht> Vielleicht sind wir beide extrovertierte Menschen. Ja, das merkt man gar nicht. Wir müssen uns den Griff
1: haben. Das
2: sind wir beide ich habe aber,
1: die musst du nicht beantworten, aber nur als Beispiel: Was ist momentan dein größter Wunsch für mein Leben, was würdest du dich für ah. mich wünschen? Ich habe keine Brille an, deswegen dauert es ein bisschen. Okay. Was Also für wenn wir Partner wären, müsstest okay. du auch jetzt ein bisschen denken, oder? Wenn dein Wunsch für mich...
2: Mm dass du auch wieder Sex mit fremden Leuten hast, so wie ich das <lacht> in deinem Rücken. Du
1: merkst schon, es kann zu guten Gesprächen führen und es ist ein bisschen provokativ.
2: Was? sind ja, gute ja. Fragen, die da rauskommen. Ja, ja,
1: klar, die sind auch lange überlegt. Und zum Glück, die Eieruhr rettet einen. Die sagt, das ist ein oh,
0: schönes Familienspiel. <lacht> genau. am, am Weihnachtsabend. Das ist ein richtiges Spiel am ja, Weihnachtsabend. Die zweite die Runde
1: geht um Sex, die lasse ich einfach weg, weil jetzt kommt die dritte Runde und die ist ja wichtig. Die heißt nämlich, tu es. Tu es. Und da sind diese Bewegungen leider ein bisschen aus dem Slow-Sex vielleicht, Aha. aber die ist sind, in Ordnung. das ist nicht Hose runter und Blas, sondern was habe ich hier, kann ohne Brille das wirklich nicht. ich sage einfach eine, küsse meine Mundwinkel, die, die nehme ich auch oft ein gutes Beispiel, küsse meine Mundwinkel, nur die Mundwinkel von links nach rechts, aber nicht mit Sanduhr, mhm. sondern eine gefühlte Minute. Und ah. das ist der Trick, dass die Leute beginnen reinzufühlen, oh, wann ist die gefühlte Minute für den anderen, der wann gerade aktiv ist. Wann kann ich ist? aufhören?
2: oder? <lacht>
1: ah, oder, Wann? Oh, hoffentlich hört er nicht auf. Ich will mhm. länger. Und mhm. so weiter. Und noch so ein paar Kleinigkeiten am Ende, wo die selbst was erfinden wollen, müssen zu tun. Aber es funktioniert, man kommt in Kontakt und Man berührt sich. Schön.
2: Das heißt das Spiel, Spiel nochmal so.
1: Ja doch doch doch.
2: Doch doch doch. Ab 16 ist das. <lacht> ja genau,
1: genau. Aber das finde ich gar nicht. Also so Teen, aber das stimmt. Ich muss, man muss so eine Grenze setzen. Aber das ist Quatsch. Also für 14-Jährige, die das ist frisch verliebt sind, geht genau man mit so. Spielen, das nicht. <lacht> das ist wie nicht Flaschen mit drehen. kleinen Kindern. Wobei <lacht> okay, ich, ich überlege, naja, nur die Körperlichen weglassen. Aber die Fragen könnten auch sehr interessant für, ja. für jüngere Kinder stimmt. sein. Also, weil okay. es ist einfach menschlich.
2: Es ist sehr menschlich alles.
1: Ja, dann ich Das glaube, war sehr schön,
2: dass du da warst bei uns. Oh, Vielen Dank. Es ist Dank. Schon
1: vorbei. Das es ging ganz
2: fix hier. Das ist kein ja, Slow-Sex bei uns. Um, How to make love ist dein Buch, ne?
1: Naja, Angst das heißt... Eins deiner Bücher. Ja, na, das ist das Neueste. Sex verändert alles. Das auch die das Update zu meinem ersten Buch. Mhm. Das sind Jugendaufklärungen, aber so ein bisschen mit den neuen Themen drin. Ne? Wie groß ist die Klitoris? Soll ich dir die zeigen? Die ist hier die, abgebildet. Die ist riesig. Die ja, ist und die ist hier... Ich kenne kein anderes Buch für Jugendliche. Ordentlich abgebildet.
2: Endlich Damit mal in man Original sehen kann, Größe. wie
1: groß sie ist, wie die aussieht. Und dann diese ganzen Geschlechterdinge. Was ist Mann, was ist Frau oder was ist alles andere und sexuelle Präferenzen. Also das sind die modernen Themen.
2: Sex das verändert alles von ja, Henning. Danke euch. Danke, dass du da warst. Danke, ja, dass vielen Dank, ihr das
1: erwähnt habt. Echt jetzt. ist klar. toll, dass dann Leute es mitkriegen. Vielen Dank. Das waren beste Freundinnen mit Max und
0: Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.